0: שמיים כדרות. שמיים הם בחינת עיגולים, שהם ההיקף הגדול שמעלינו. הם מלובשים בבחינת כדרות וחושך, שהוא העלם והסתר, שאז מאיר ומתנוצץ מלמעלה מהעולם העליון, שהוא בבחינת עיגולים. בבחינת חלום שהוא כוח המדמה לחבר שני הפכים בנושא אחד כאילו הם אחדים ממש כן איך הוא מסביר את העניין הזה הוא אומר בעצם מוחנו המסודר העולם הלוגי שלנו שהוא מגיע אל המציאות למציאות, למציאות בלתי לוגית הוא לא יכול לשאת אותה, הוא דוחה אותה כי בלתי אפשרית. רק כאשר יש כאילו דיכוי של העולם, של המחשבה הרציונלית הגלויה, כמשל בשינה, בכל מקום של הסתלקות, אז יכול להתנוצץ עולם בדרגה יותר גבוהה, שהוא העולם בדרגה של העיגולים, כן, שהוא בחינת שמיים. לכן את השמיים אנחנו יכולים לראות רק כשהם מבחינת כדרות. את השמיים בבהירות, כשיש לנו בהירות, אנחנו מאבדים את האפשרות להשיג את השמיים. כשיש לנו כדרות, אנחנו יכולים לראות את השמיים. בערך אותו, אותו דבר. אומרת, מתי בן אדם יכול לראות את, ה, יכול לראות את השמש? מתי <עד> אפשר <עד> להסתכל בשמש בכמה שרוצים? כשיש ליקוי חמה. כן? זה הזמן שבו אפשר להסתכל בשמש. זאת יש לנו פה מצב של חוסר... בעולם בהיר אין לנו אפשרות לראות את ה... לחיות עם כל הסתירות. רק בעולם שבו הוא קודר, חשוך ואפל. מדוע? בעצם הוא אומר ככה, הרי לפי שבאמת בשורשם, בעולם האלה, הם מחוברים ומיוחדים. כל הדברים הללו בשורש הראשון לבחינת העיגון הם מיוחדים. אלא מה? רק למטה. בהתחלקות הקווים על פי חוכמה ודעת. להיות קו זה כך וזה כך. אזי נראה ונגלה ההיפוך. שזה ההיפוך מזה. ואזי הם נפרדים ורחוקים זה מזה. יש כאילו העולם שבו הכל נמצא בעיגול. כשהכל נמצא בעיגול, המעלה והמטה, השמאל והימין, הם חלקים של דבר אחד, ושם אני, אין שום סתירה ביניהם. כשהם יורדים לעולם אחר, שכאילו שם אותם, ממיין אותם באופן לוגי, אז אני יכול לראות שהימין והשמאל אינם יכולים להיות יחד, ולכן הם צריכים להיות, כל אחד צריך להיות מנותב לקו שלו, ששם שני הדברים שני הקצוות של ההוויה חייבים להיות כל אחד במקום שלו, בעניין שלו, ואינם יכולים להגיע לאיזשהו חיבור, ומשום כך הם לא, הם לא עומדים בבת אחת, ולכן אי אפשר להיות גילוי בחינת ההתקללות, בבחינת גילוי החוכמה שהיא ראשית התחלקות הקווים. זאת אומרת, כאן נמצא בסתירה, כאשר אני מגיע לבחינת החוכמה שבה מתחילה ההתחלקות, שבמובן מסוים התפקיד הראשוני של החוכמה הוא לבנות את החלוקה הזו של אמת ושקר, אפשרי ובלתי אפשרי. כאשר אני מגיע לחוכמה אינני יכול לחיות בתוך העולם של הספירות. אלא, שוב, כאמור, הוא אומר, אלא בבחינת שינה והסתלקות המוחים בגלות. ‫אזי מתנוצץ ומאיר האור העליון, ‫שהוא מסתתר ומתעלם ‫בבחינת קדרות וחושך. ‫דהיינו, בבחינת התלבשות האלם, ‫ולא בבחינת גילוי, ‫כי הגילוי הוא בבחינת חוכמה ודעת, ‫שהוא על פי קווים. ‫בתמצית, יש לנו פה סתירה מהותית ‫שאיננה ניתנת לפתרון ‫בתוך העולם הרציונלי. אם אני רוצה את כל הדברים יחד, אני לא יכול להשיג אותם בתוך עולם רציונלי. אם אני רוצה, אם אני רוצה עולם בעייר, שבו יש משמעות, שבו יש סדר, שבו יש סדר הגיוני, שזה עולם, ההת... עולם היקיצה שלנו, שם אני מוכרח להיות בקו זה או בקו זה. ואני לא יכול, הסתירה בין הקווים שוברת את האפשרות להחזיק אותם. ולכן הוא אומר, איך, איך יכול להיות שבתוך העולם הזה יהיה עולם של ספירות בכל זאת? על ידי החשך. זאת אומרת, על ידי החשך. וזה אגב העניין הזה, הוא לא נכנס פה אה, לכל גודלו ואורכו ורוחבו של, של הנושא הזה, שיש לו, אה, לו כמה וכמה צדדים. זאת אומרת שיש דברים מסוימים שאינני יכול להשיג אותם בשתי מציאויות. יש לי כאילו הכרח אה, לבחור. או שאני רוצה עולם בהיות ואז אני צריך להיות לקבל עולם חד אני רוצה עולם מורכב, כן? אז הוא לא יכול להיות עולם בהיות. העולם הזה, וזו הבעיה, הזכרתי כבר, שהעניין הזה של ה... של למשל נבואה, okay? ש... ש... אותו עניין של בחלום אדבר בו, מבחינה של הנביא, אותה בחינה של... שהנבואה, שהנבואה בימינו היא נמצאת אצל, אצל חירש, שוטה וקטן, שנפתלקה מן החכמים, היא בנויה על אותו רעיון. הרי הנבואה היא בעצמה סתירה לוגית. לא. מה יקשה לעצמה דבר? אני חי בזמן אחד ואני יכול לראות את הזמן שלי, אינני יכול לראות את הזמן שיהיה. יש בזה משהו של חוסר אפשרות, שבתוך העולם שלנו לזמן יש רצף, שהוא שבו יש דבר אחד הולך אחרי השני שאינני יכול להקדים בתוך המהלך של הזמן. אבל בחלום או אצל השוטר ההגבלה הזו איננה קיימת, הוא איננו יודע שיש חוק כזה שאומר לו שזה אסור. כן, זה בערך כמו שקורה, מתי האדם ייפול בחלום שהוא יזכר שיש כוח משיכה. כל זמן שהוא לא יודע שיש כוח משיכה הוא יכול להתעופף. כן, ברגע שהוא נזכר שיש כוח משיכה הוא נופל. עכשיו המציאות הזו אומר, המציאות היא לא רק שהדמיון כדמיון, המציאויות ההפוכות סותרות נמצאות בעולם שהוא מעבר לעולם הרציונלי. ואשר על כן, ואשר על כן העולם הרציונלי חייב לקלוט אותן. מי יכול לקלוט אותן? רק עולם שהוא למטה מזה, לא למעלה מזה, אלא למטה מזה. לכן הוא אומר ככה, בגלות יכול להיות עולם של סתירות. הוא יכול להתקיים מפני הגלות היא כל הגלות היא מצב בלתי אפשרי. זאת אומרת, ברגע שאני מתעורר, לא הייתי יכול להחזיק מעמד. אלא מה? אפשר לחיות בגלות מפני שזה עולם, זה חלום כזה. ובתוך החלום יכול לקרות דבר כמו, כמו, כמו גלות. ובתוך הגלות יכולים לקרות עוד דברים בלתי אפשריים. כמו הדבר הבלתי אפשרי, שבן אדם יהיה גם עובד השם. באמת. וגם יהיה, יהיה שקוע בענייני עולם הזה, גם כן באמת, וזה יכול להיות בתוך העולם של הגלות. לעומת זאת, בעולם בהיר, כן? לכאורה שני הדברים האלה לא יכולים להיות. אנשים היו צריכים לבנות בחירה חד משמעית של, של כיוון, או לשם או לבעל. כן? בגלות אפשר להיות באיזשהו אופן לחיות בכמה עולמות יחד, בלי להרגיש את העניין שבסתירה. שזה יש, אפשר לראות את זה גם בפועל ממש אצל בני אדם, לא צריך ללכת לזה רק למושגים מומשטים, אפשר לראות בפועל ממש אצל בני אדם, ש, שככל שהעולם הזה הוא יותר חלומי, זאת אומרת, הוא עולם בעצם לא עולם ריאלי, לא עולם של, של מציאות בהירה. ולכן הוא יכול להכיל, אנשים יכולים להכיל בתוכם כמות עצומה של סתירות בלי שהסתירות הללו מתנגשות איכשהו אחת בשנייה. אחר כך הם מגיעים למקום שבו אין עולם חלום. כן, ואז הסתירות הללו מתפרקות משמתברר לשאי אפשר להיות בשני העולמות משווה. והוא חייב להיות או בעולם זה או בעולם זה. וזה משהו, זה משהו. התחיל, שבזמן ה... שבעצם הגאולה היא בעצם כן, ששיר המעלות ושוב השמת שיבת ציון היינו כחולמים. זאת אומרת שאנחנו מתעוררים. אנחנו אומרים איך אפשר היה לחלום במשך כל כך הרבה זמן, איך אפשר היה להיות בתוך מציאות בלתי אפשרית כזו. אומר הייתי בתוך חלום יש פה למטה, יש פה רופא. יש פה לפחות רופא אחד למטה. מה? איך אני חושב? מה? אני חושב שזהו טוב. על מה כן, באמת דיברנו בעניין הזה שבעולם הזה כן, יש לנו כאילו הכרח של בחירה הכרח של בחירה אנחנו חייבים לבחור או בעולם של בהירות או בעולם של, של העולם שבו יש האפכים מתאחדים הוא עולם בלתי רציונלי. בתוך העולם הרציונלי הדברים הללו אינם אפשריים. ולכן הוא אומר בשוב השמד שיבת ציון היינו כחולבים. זאת אומרת אנחנו מגלים אז מגלים אז שהקיום של זמן הגלות ושל הגלות היה כולו בלתי אפשרי, כן? שכל העניין של הגלות היה תופעה בלתי אפשרית ושהוא יכול היה להיות רק משום ש... שהיינו כחולמים. כן? זאת, זאת אותה שאלה שהזכרתי, איך אפשר להיות לישון שבעים שנה ש... שהוא לא ידע שיש אפשרות לישון אלפיים שנה, כן? שאפשר לישון אלפיים שנה כן? ולהתעורר לפני כמה זמן היה בעיתון, זה אמנם סיפור שאי אפשר להאמין לו בגלל המקור הסובייטי שלו, אבל בכל זאת היה סיפור שמצאו איזה, איזה, איזה סלמנדרה קפואה שמאריכים אותה בכמה אלפי שנים, שנרדמה שם, נרדמה בשלג כן? ועכשיו התעוררה, אבל כשמסתכלים על עם ישראל אז זה בערך מין דבר כזה, זאת ישן ככה אלפיים שנה ו... וקורים דברים כאלה. אבל הוא אומר, יש לכל אלה, יש גם פתרון. לעתיד לבוא כתיב ולא ייכנף עוד מורך. מה זאת אומרת לא ייכנף עוד מורך? בחנף הוא לא ייכנף, זאת אומרת, לא יסתתר באיזשהו לבוש מסתיר. אז יתגלו הדברים בצורה אחרת ובאופן אחר. ב, ואז רק לעתיד לבוא. אחרי כל זה, יהיה, ואז הוא מצרף כאילו את הפירוש השני. בשוב השמץ שבה ציון היינו כחולמים גם במשמעות אחרת. אנחנו נוכל להמשיך חיים ממין אחר, אבל לא באותה דרגה. לכן. ביום ההוא יהיה שמו אחד שלא יהא מלובש ומכוסה בנרתק ויהיה נקרא כמו שנכתב <coughs> כי עין בעין יראו בשוב השם את ציון עכשיו אמרתי הוא עובר לפירוש אחר של אותו, אותו פסוק בעצמו ואז אזי נאמר ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. פירוש שיתגלה מדרגה ובחינה זו של החלום, עד אשר כולם יכירו וידעו וישיגו החיות הנמשך להם בזמן הגלות, שוב מבחינת החלום. ולכן יאמרו, היינו כחולמים. זאת אומרת, יש צד אחר של היינו כחולמים. זאת אומרת, אנחנו... להמשיך מציאות אחרת שבה במציאות החדשה אנחנו נוכל כאילו להמשיך את החלום נוכל להתעורר ועדיין להמשיך את המציאות של החלום בעולם שלנו אנחנו חייבים להחליט אם אנחנו רוצים להיות בעולם החלום או בעולם, בעולם, בעולם העירות הרציונלית לעתיד לבוא יהיה אופן שבו, שבו אנחנו נקבל את ההתגלות של צירוף ההפכים לא מדרגתם הנמוכה, בדרגת החלום, בדרגת ההסתלקות, בדרגת החירש, שוטה וקטן, אלא שאנחנו נוכל להשיג אותם בדרגת המשורש שלהם, שהוא בדרגה של יקיצה שלמה של ערות גמורה. ובזה <האח> יובן <reflects> מעלת ומדרגת יעקב ויוסף על ידי החלומות. כן? בזה אפשר יהיה לה... בזה מובן העניין הזה של יעקב ויוסף, שהם, יש להם, שהם בעצם שניהם חולמי חלומות. מפני כן? שהחלומות של יעקב ושל יוסף הם תערובת של חלום של... ומציאות. מפני שהחלומות שלהם מיוחדים בעצם העניין שהחלומות הללו נכנסים וזורמים אל תוך המציאות. באמת, החלום איננו חלום שלם, החלום הוא, הוא חלום כזה, ש, שאומר, הם האנשים שהם חולמים חלום שהוא אמת, הם חלום שהוא חלום ריאלי, החלום הזה של מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, החלום הזה של אלוקים עולים ויורדים בו, הוא בעצם לא חלום. זוהי המציאות של יעקב, של הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יעקב בעצם לא חולם חלום. גם החלומות של יוסף הם לא חלומות. כל כמה שהם נראים חלומות, הם אינם חלומות. ולכן אומר, יש בחינה שיוסף הוא יותר במעלה ממדרגת משה רבינו עליו השלום. מפני שמשה רבנו הוא לא איש של חלומות. הרי כך מתחיל הפסוק, אם יהיה נביאיכם השם, בחלום אדבר בו. לא כן משה אבדיל, פה אל פה אדבר בו. משה יש לו את הבהירות השלימה ביותר של היקיצה. אבל משה אין לו את החלום. ולכן יש מדרגה של יוסף יש חלום. יש מאמר. בספר זה שעוסק בבעיה קצת דומה ראיתי בדיוק היום. צריך לדבר שם על אספקלריה מהירה ואספקלריה שאינה מהירה.
1: בוודאי
0: שאספקלריה מהירה רואים בה יותר טוב אבל באספקלריה שאינה מהירה שפועלת כמו ראי אני רואה דברים שאינני יכול לראות באספקלריה מהירה את מה שנמצא מאחריי אינני יכול לראות בתוך משקפת. זה אני יכול לראות רק בתוך ראי, שהוא מראה לי לא רק איך אני נראה, אלא גם איך העולם מאחוריי נראה. וזהו הדבר, יש יתרון מסוים באספקרליה שאינה מהירה, שהיא מגלה דברים חדשים. עניו מבחינה זו יש מעלה, ל אומר, העולם של משה <coughs> הוא בכל הדרגות שהוא רואה אותו הוא עולם בהיר. ומשום כך הוא עולם קונסיסטנטי, ומשום כך הוא עולם שהיו בו סתירות מהותיות. העולם של הוא עולם שיכול להיות שהשמש והירח ישתחוו. כן? <אף> ויש, הוא פה לא מדבר על זה, אבל מדבר משהו על העניין, ש, שיש תיאור כזה, איך יהושע מעמיד את השמש. אומר לי, יהושע אומר לשמש, אבדא עבד רע, אתה הרי השתחוות על הסבא שלי, אז אני אומר לך לעמוד. כן? יש מין דבר כזה שאומר, יהושע אומר לשמש, כן, אומר, אני מזרעו של יוסף, אצלנו השמש יכולה לעמוד. אני יכול, השמש יכולה לעמוד. אצלנו, בתוך העולם שלנו, השמש יכולה לעמוד. עכשיו, זה שיש בעיות שהשמש לא יכולה לעמוד, אז זה בעיה שלך. כן, זה בעיה של העולם שבו הטבע פועל, שבו יש חוקים קבועים, קשוחים. אמר, בתוך העולם הזה התיאט, השמש עומדת, כן? אז זה העולם הזה, אמר, זה העולם של יוסף. מה מאיר בדרך אגב, הוא ככה, הוא אומר שנדב ואביהו היו נפש ורוח של יוסף. כן? זה הוא רק מה ש... היו שני בני אהרון, נדב ואביהו, אומר שהם היו מבחינה של נפש ורוח של יוסף. ומה שאמרו ואנחנו טמאים לנפש אדם זה אביהו. אבל נדב היה מבחינת רוח, לא נפש, ולא היו צריכים הזעה בשבילו כלל. ועליו נאמר ורוח נדיבה תשמחי לי. זה רוח רוחו של נדב. עכשיו הוא אומר, הרי פה נאמר במדרש על אותו דבר, שמשה אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם בקרובי יקדש. שאומר, אני חיכיתי הרי, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר בקרובי יקדש, פירושו של דבר שבקדושים שבישראל, הם, בהם יחול, יקרם להם משהו, כדי להתקדש. ואני לא ידעתי שהם יותר קדושים. כן, ולכן הוא אומר, זה אומר, שנדב ואביהו, מצד אחד הם לא משה ואהרון. אבל יש צד, אומר, שנדב ואביהו שייכים לדרגה שהיא, מה שהוא קרא לזה, יש דרגה שבה הם יותר מהדרגה של, מהדרגה של, של משה ואהרון, וזה קשור גם לעצם העניין הזה, שאצל משה ואהרון יש סדר. נדב ואביהו פועלים בזה, או חוטאים בזה, שהם משנים את הסדר. והם נשרפים על זה שהם פורצים לעולם שהוא לא העולם שלהם. שהם נכנסים להקריב במקום שהם לא מורשים. הם נכנסים לקודש הקודשים מפני שהם שייכים למדרגה הזו שהוא קרא לה המדרגה של החלום. ובמדרגה של החלום שם הדברים הללו מעורבים. זה שכתוב נוהג כצאן יוסף, כי בזמן הגלות הנהגת ישראל הוא בחינת יוסף, שהוא מבחינת חלום מעולם העיגולים. ואומר, זהו נוהג כצאן יוסף, מדוע הרי יש, יש מה שנאמר שם, בני יעקב ויוסף. כל ישראל נקראים בני יעקב ויוסף. אז יש צד שאנחנו בני יעקב, ויש צד שאנחנו בני יוסף, שאנחנו חיים עם החלום של יוסף. אומרת, כמו שאנחנו, אומרת, שאנחנו חיים מבחינה זו של בעל החלומות. אומרת, כל הגלות היא נוהגת כצאן יוסף, כן? שהיא שאפשר ללכת וללכת וללכת, הכל עם חלום אחד. לכן הוא אומר ככה, ולכן נקרא בן פורת, בן פורת יוסף, פורת הוא אותיות פותר מצד אחד וגם אותיות תופר שמחבר, הוא, אומר, הוא תופר מפני שהוא מחבר עולמות שהם לא יכולים להיות ביחד, הוא גם זה שפותר את החלום ולכן הוא אומר היה יוסף פותר חלומות, כן זהו בן פורת יוסף ו ולפי זה, כל, כל המאמר היה, זאת אומרת, היו בו שני צדדים. היה בו צד אחד שהיה תיאוריה גבוהה. היה צד אחר שהיה, שהיה מאמר על דרך... היה בנוי על השאלה שהרבה אנשים מרגישים שהיא שאלת הסתירה הפנימית. בן אדם נמצא מצד אחד בעולם, בעולם של קדושה והוא חושב ומדמה לעצמו שהוא באמת, מת, הוא באמת מתכוון ברצינות. אחר כך הוא מוצא את עצמו לפתע בעולם רחוק בעולם של הנוחיות, בעולם של גוף. וגם לשם, שם הוא מתכוון ברצינות, או יותר רצינות, זו כבר שאלה. והבעיה היא מציקה, היא כמו שאמרתי, השאלה היא האם זה אומר ש, שפה היה שקר, שזו הייתה מרמה. זו הייתה מרמה, אומרת, אני מרמה. אני, שאני, אני מתפללתי, ואני אמרתי כך וכך, ואני הבטחתי כך וכך, וחשבתי ‫שאני מתכוון לזה ברצינות, ‫וזה לא מחזיק. ‫מה זאת אומרת לא מחזיק? ‫כשהתפללתי בתוך העולם של התפילה, ‫זה הכול היה ככה. ‫אחרי שהעולם של, של התפילה, ‫זה כבר לא היה ככה. ‫ואז הוא אומר, ‫זוהי תופעה של הגלות. ‫זו מהות של גלות, ‫שהיא יכולה להכיל את ההפכים, ‫שבן אדם יכול להכיל בתוכו ‫את הדברים הללו ‫בלי שהם יוכיחו... שאחד מהם הוא בוודאות בלתי אפשרי, במובן מסוים שניהם הם בלתי אפשריים בצירוף ואף על פי כן שניהם קיימים באותה מידה רק לעתיד לבוא וזה העניין של הגאולה של מה שקורא לזה זה הצד האחר של העימוק החולמי כשתהיה הגאולה בשרימותה אנחנו נוכל להיות בהקיץ באותו סוג של עולם שבו הכל אפשרי כמו בחלום, כן? מפני שהוא אומר בעצם איך הוא מגדיר את העולם הזה של העולם של הגאולה השלמה, של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת בתוך העולם שלנו יש חוק והחוק בעולם שלנו מגדיר שיש גבולות לחום יש גבולות לרוח, ושמה שקשור לחומר לא יכול להיות קשור לעולם הרוחני. בתוך העולם של הגאולה, החומר והרוח אינם יותר סתירה. כן? וזה אומר, בעולם של הגלות זה יכול להיות בתוך שינה, בתוך זה שאין תודעה אמיתית גמורה, לא של קדושה ולא של חומריות. חלום. לעולם של הגאולה אפשר יהיה ששני הדברים האלה יהיו באהות גמורה וביקיצה גמורה, אז יכול, יוכל להיות העניין הזה של השם אחד ושמו אחד, שהוא ושמו יהפכו להיות לעניין אחד. <עוד> אז עד כאן החלק הזה.